0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es pensar, reflexionar, darle al coco, intentar ir un poco más allá de las apariencias. Hoy vamos a intentar hacer esto mediante una reflexión que he titulado 7 competencias, 11 materias. Este título me vino a la mente después de escuchar una entrevista muy interesante. Dejaré el, el enlace de esta de este podcast, era, era un audio, en las notas del programa porque merece mucho la pena escucharlo. Hablaba un poco, bueno, era un experto en educación, en TIC, en lo que antes decíamos nuevas tecnologías, pero como ya no son nuevas tecnologías pues le dicen ahora de otra manera. Y él explicaba una cosa muy interesante y es que Hoy en día, la, aquí en España por lo menos, no, en cada país era ligeramente distinto, pero me imagino que más o menos todo tiende a ir un poco en la misma dirección. ¿no? Aquí en España hay una ley de educación que establece, por ley, obliga a los profesores a eh, inculcar en los niños, en los alumnos, siete competencias. Y esto es interesante, ¿no? porque muchas veces cuando hablamos con nuestros niños o cuando nosotros mismos estamos estudiando, Siempre hablamos de asignaturas ¿no? o de materias, pero aquí este, este experto explicaba muy bien de una forma muy interesante que además de las materias o asignaturas también están las competencias y que la ley establece que se deben enseñar siete competencias clave. Vamos a explicar un poquito lo que, lo que en qué se diferencia lo de las competencias y las materias porque de ahí viene una reflexión muy, muy interesante. En primer lugar, según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, las competencias son un saber hacer, que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Y para eso, para poder saber hacer, es necesario, es indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. Bueno, eh, he leído prácticamente una, una cita. Voy a poner bastantes cosas en las notas del programa. Voy a poner, por ejemplo, unas infografías que explican cada una de las siete competencias. Son infografías además hechas por el gobierno español y están muy muy bien. Las siete competencias, y ahora explicamos de forma más sencilla lo que, la diferencia entre competencia y materia, las siete competencias son las siguientes. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, esta es muy curiosa, competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la sexta. Y la séptima, conciencia y expresiones culturales. Entonces, estas son competencias. Esto es lo que deberían saber, manejar, estas, deberían ser competentes en estas áreas todos los alumnos que salen de la educación mínima obligatoria. Ya digo, voy a dejar ahí una serie de, de enlaces con las infografías o incluso los incluyo, las incluyo directamente en, la, en las notas del programa. Ya veré cómo lo hago, lo que sea más sencillo. Entonces competencia es saber hacer. ¿no? Ahora, materia es diferente. Una materia o asignatura es simplemente un campo de estudio que está reducido a una temática en particular. Tiene una duración que puede ser un curso, tiene unos exámenes, un profesorado asignado, unas clases, etcétera. Entonces no es, no es lo mismo una competencia que una materia. De hecho, una competencia se puede aprender independientemente de la asignatura que estés estudiando. Mientras que una materia o asignatura se puede estudiar y hasta aprobar, aunque no se haya aprendido, no se haya adquirido, adquiri, adquirido, perdón. Aprender a hablar es una competencia también que me queda por, por conseguir. O sea, repito la frase, una materia se puede aprender, eh, se puede estudiar y aprobar, aunque no se haya adquirido una competencia. Esto evidentemente sería pésimo, no sería muy malo. De todas formas, a mí me gusta otra definición a la que he llegado. No sé si estará por ahí, igualmente hasta es posible que la haya escuchado. Pero bueno, reflexionando en esto, al final se me ocurrió una forma muy sencilla de diferenciar competencia y asignatura. Y es que una competencia se aprende, mientras que una asignatura se aprueba. Y fíjate que aquí tenemos una analogía muy interesante. Quítale la A a las dos palabras. Aprender y aprobar. Aprender le quitamos la A y se queda en prender. Y aprobar le quitan la A y se queda en probar. Y es precisamente eso lo que hacemos cuando adquirimos una competencia o cuando aprobamos una asignatura. Cuando adquirimos una competencia la hemos prendido, la hemos agarrado, la hemos hecho nuestra, ¿no? no eh, aquí prender no tiene el significado de prender la luz, sino de, de prender algo, ¿no? me he quedado prendido de tal persona. Bueno, pues me he quedado ahí enganchado. Es decir, adquieres eso. Eso ahora es para ti, forma parte de ti. Mientras que probar, pues ¿qué es probar? Oye, prueba esto, a ver si te gusta. Lo pruebas un momentito, muy poco, fuera. No te gusta, pues ya está, ya nunca más lo vuelves a, a, a usar o a, o a probar o a comer o lo que sea, ¿no? Fíjate qué diferencia, ¿no? Aprender a probar. Las competencias se aprenden, las asignaturas se aprueban. Y ese es el gran problema que estamos teniendo en la educación hoy en día. no Que muchas veces eh, nos enfocamos en aprobar exámenes, pero eso no demuestra que sabes de eso. Demuestra que sabes responder esas preguntas. Mejor o peor, dependiendo de cómo sea el examen. Pero no, eso no quiere decir que seas una persona competente, no que hayas adquirido una competencia. De todas formas, esto no se circunscribe a la, a la educación. Voy a poner tres ejemplos que yo creo que, que además pueden coincidir en la mayoría de los países y que demuestran que muchas veces nos enfocamos en aprender, pero no, perdonen, en aprobar, pero no en aprender. El primer ejemplo es el carnet de conducir. Aquí en España tú tienes que hacer un examen teórico y un examen práctico. Y tú vas a intentar esforzarte muchísimo por hacer lo que te dice el profesor o lo que te dicen los exámenes tipo test, hasta que al final llegas al examen y lo apruebas. Muy bien, ya tienes carné de conducir. Además aquí en España una vez que tú tienes el carnet de conducir ya no te tienes que volver a examinar nunca más. Lo único que tienes que hacer es una serie de exámenes médicos cada cierto tiempo. Ahora tú sales a la carretera y ¿qué pasa con todo eso que tú estudiaste? Te dura nada y menos. Pero lo peor de todo es que no has aprendido a, a conducir. Tú has aprendido una serie de normativas, ¿no? una serie de, 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 de formas. ¿no? Pero ahora te enfrentas a la vida real y es un verdadero caos. Y cuanto más coches, más caos y más accidentes, un desastre, tú vas conduciendo, eso es una jungla. Yo estoy bastantes horas en carretera y es tremendo lo que se ve en la carretera, ¿no? La gente se pone agresiva. Por poner un ejemplo sencillo, las rotondas, eso no hay nadie que las utilice bien. Y sin embargo, está perfectamente estipulado cuando tú apruebas un examen. Entonces, has aprobado, pero no has aprendido a conducir. Tú no sabes, por ejemplo, enfrentarte a una situación de riesgo. No, no te han enseñado normas cívicas, no las has aprendido, ¿no? no te las has hecho tuya Entonces ahí tenemos un ejemplo. De hecho, hay, hay profesionales que se dedican a la conducción que ahora lo que tienen que hacer que es ir a clases. Pero ahora sí, clases prácticas que les van a enseñar a conducir perfectamente. Este es un ejemplo. Otro ejemplo son las oposiciones. Aquí en España también pues eh, tú puedes prepararte unas oposiciones a funcionario del estado y eso te va a dar si consigues aprobarlas y tiene los puntos suficientes etcétera eso tiene una historia pero si consigues aprobar esas oposiciones tienes derecho a que te den un trabajo fijo dentro de la administración pública esas oposiciones tienen que ver con el puesto que tú elijas y también con una eh, materia relacionada con la constitución española con las leyes del país etcétera entonces tú ahora estudias a lo mejor durante un año o más y consigues aprobar las oposiciones perfecto ahora te dan un trabajo ¿Quiere decir eso que tú eres un buen trabajador al nivel que se exige para un funcionario del Estado? Ni mucho menos. De hecho, en España, y en otros países peor todavía, la fama que tienen los funcionarios es pésima. ¿Por qué se escaquean? ¿Por qué no cumplen con el trabajo? ¿Por qué les importa nada el trabajo que tienen? Porque al fin y al cabo van a cobrar igualmente. Es muy difícil echarles. No van a tener un jefe que les eche la bronca, etcétera, etcétera. No. Hay funcionarios muy buenos, hay funcionarios extraordinarios. Pero si han ganado esta fama, ¿por qué? Porque aprobaron un examen, pero no aprendieron las competencias. No, en general, ¿no? Hablamos en general. Por supuesto, hay personas que aprenden eh, al aprobar el carnet de conducir y son buenos conductores, y hay personas que también son buenos funcionarios. El tercer ejemplo, un examen médico. Por ejemplo, yo en la empresa tengo eh, derecho a un examen médico, a un chequeo anual. Por la seguridad social, pues también ¿no? También puedes hacerte un examen médico. Entonces tú vas allí, por ejemplo, ¿no? yo, yo lo que hago es ir a un sitio, me hacen un análisis de sangre, me hacen una, eh, una serie de chequeos, me hacen unas preguntas y ahora deciden si yo soy apto para trabajar o no. Mandan un papel a la empresa donde dice, este trabajador es apto y a mí me dan un resultado de ese examen médico. Bien, he aprobado ¿no? el examen médico, pero he adquirido alguna competencia Voy a poner un ejemplo más concreto. El año pasado el médico me preguntó, entre otras cosas, qué estaba comiendo, ¿no? si comía bien y ese tipo de preguntas. ¿no? Entonces yo le dije, bueno, desde hace unos meses soy vegetariano. Y dijo, ah, vale, muy bien, anotó sus cosas ahí. Ahora cuando me llega a mí el resumen ¿no? de ese chequeo médico, dice alimentación deficitaria. O sea, es decir, según el médico... Ser vegetariano es tener una alimentación deficitaria. Bueno, pues allá él con su opinión. Pero más allá de que tenga o no tenga razón o de que yo esté haciendo bien o no, lo curioso del caso es que eso es lo que pone el papel. Pero el médico a mí no me enseñó nada. No me dijo, mira, está bien que seas vegetariano si tienes motivos o esto o lo otro, pero resulta que en alimentación está comprobado ¿no? y tú deberías alimentarte. No, no, a mí el médico no me enseñó nada. Entonces, examen aprobado. ¿Pero he adquirido alguna competencia relacionada con ese examen médico? Ninguna. Entonces son tres ejemplos que demuestran cómo no aprendemos, sino que muchas veces en la vida aprobamos y ya está. Y esto se puede dar en muchas otras facetas. ¿no? Por eso pregúntate, y aquí viene la reflexión que, que me pareció brutal ¿no? cuando, cuando aprendí este tema, sea en el colegio, sea en el instituto, sea en el trabajo, sea en cualquier situación a la que te enfrentes en la vida, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Aprender o aprobar? Lo segundo, aprobar, tiene resultados directos. Aprobaste, te chequean, te dan un título, te dan lo que sea, perfecto. Pero no te va a servir de mucho en la vida. Lo primero, aprender, aprender competencias es más difícil, pero sirve para toda la vida. Y esta es la clave. Termino con tres frases en esta ocasión. Suelo siempre poner una frase famosa, una frase épica. Vamos a ver tres frases porque aquí hay que diferenciar varias cosas ¿no? para que nadie se lleve... ...a malentendido. En primer lugar, una frase de Roger Lewin. Dice, a menudo damos a los niños... ...respuestas que recordar... ...en lugar de problemas a resolver. Y esto tiene mucho que ver, esta frase es muy aplicable... ...a los docentes, a las personas que... ...intentan enseñar a nuestros niños. Que no se enfoquen tanto... ...en los exámenes, que no se enfoquen tanto... ...en una materia, sino... ...en dar competencias, porque eso le va a servir... ...al niño para toda la vida. Segunda frase, en contraposición... Si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. ¿Por qué esta segunda frase en contraposición con la anterior? Porque la culpa no es solamente de los docentes, ¿no? O sea, cuando uno ya tiene cierta edad, va al instituto, va a la universidad, no le puedes echar la culpa al profesor de que no te ha enseñado bien. De que se ha enfocado en una materia, en una asignatura y no en una competencia. No, no. Ya tienes edad como para tú aprender. Entonces muchas veces les llamo la culpa a los docentes, pero ellos a veces hacen lo que pueden con lo que tienen y con las normativas que tienen y que disponen, ¿no? Entonces también es uno el que tiene que poner de su parte. Oye, ya que vas al colegio, ya que vas a la universidad, ya que vas al instituto, la educación que tú quieras o que hayan decidido tus padres o tú, pues aprovecha ese tiempo, ¿no? Y nosotros los padres tenemos que educar a nuestros hijos en eso. Vete al colegio, aprueba, perfecto, pero aprende. Esto es lo más importante, aprende. Y si uno está dispuesto a aprender, nadie le puede parar. Y no puedes echar la culpa a los demás de no haber aprendido. Y tercera frase, la educación es el camino, no el objetivo. Y esto lo resume todo. De hecho, deberíamos seguir estudiando toda nuestra vida. No estudiando, aprendiendo. Pues espero que te haya gustado este tema, hoy me he alargado un poquito más de lo habitual, pero bueno, me, me encanta. De hecho, esto de las siete competencias, 11 materias, me hizo recordar, pondré también ahí en las notas del programa, un artículo que publiqué hace ya tiempo y que fue muy, muy leído y le gustó a mucha gente. Y tiene que ver con la teoría de las inteligencias múltiples, no que toda persona tiene una capacidad de desarrollar una serie de inteligencias más allá de las materias que apruebe en los exámenes. Pues lo dicho, espero que te haya gustado, como siempre ya sabes que me tienes en efectividad.es, ahí tienes tu casa, esa es mi casa y es la tuya, ahí puedes comentar, compartir, valorar, sobre todo comentar y además tienes el formulario de contacto para decirme lo que veas conveniente. Pues nada más, hasta la próxima, que lo pases muy bien.